0: Jazz und Politik. Politisches Feuilleton. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Lukas Hammerstein. Jetzt kommt auch noch Hans-Georg Maaßen um die Ecke und gründet seine eigene Partei, die er nur insofern gründen muss, als aus einer Union, in der angeblich die Werte wohnen, etwas Größeres werden soll also jetzt nicht der Union aus CDU und CSU, sondern als finstere Abspaltung. Partei von der Partei, eher rechts als linksextrem. Warum auch er zum Gründer wird, ist gerade Mode. Vielleicht hofft er auf diese Weise, der Beobachtung durch seine eigenen Lohnknechte zu entgehen. Beim Verfassungsschutz sind die Werte jedenfalls andere. Im Falle Sarah Wagenknecht geht es um Werte, die mit jenen der Chefin identisch sind. Und so heißt die Partei auch gleich nach ihr. Was die MitstreiterInnen blass aussehen lässt. Aber wirkt Frau Wagenknecht nicht auch blass in letzter Zeit? So eine Parteiung macht Arbeit, Kernerarbeit. Zumal, wenn der eigene Ehemann mit ist von der Partei, äh, Partie. Schauen wir mal, was noch so um die Ecke kommt an neuen Wahlvereinen, um der AfD etwas vom trüben Wasser abzugraben. Partei kommt von sich unterscheiden, vom Grenzen ziehen, hinter denen man es sich mit den seinen und ihren gemütlich machen kann, um am Wahltag aus dem Unterholz hervorzubrechen und Berliner zu erschrecken, wie Asterix und Obelix die Römer. Auf sie mit Gebrüll. Gestern am Stammtisch auf X hat jemand den Vorschlag gemacht, jeder könnte doch seine eigene Partei gründen und jede die ihre, dann hätten wir herrlich viel zu koalieren, dann stünde die Ampel bald ganz auf Blau. Repräsentiert euch, verlangen wir heute in Jazz und Politik. Politely, Art Blakey and the Jazz Messengers with Tony Allen, Remy Schuto and Matthias Alamane. Wir blicken heute auf alte Sorgen und neue Parteien, weil alle es wollen, ganz persönlich vertreten sein. Die Willensbildung des Volkes ist verzwickt. Wenn wir das Volk sind, also ich mit allenfalls noch zwei besten Freunden, wer geht dann nach Berlin und kämpft für uns? Die Partei der Freunde von Jazz und Politik? Natürlich nicht. Und nur, weil dann gleich die Frage aufkäme, wie lange noch? Wir beobachten ja schon eine Weile, wenn schon keine gesellschaftliche Spaltung, dann doch eine wilde Zersplitterung der Parteienlandschaft. Sind Zeugen einer regelrechten Gründerzeit. Ist das jetzt gut oder vielmehr schlecht? Jasper Ruppert. 53. Das ist die Zahl der Parteien, die an der
2: vergangenen Bundestagswahl teilgenommen haben. Nie waren es mehr. Seit 1990 sind insgesamt über 1200 Parteien neu gegründet worden und es kommen immer weiter welche dazu. Bündnis Sarah Wagenknecht oder Werteunion sind nur zwei davon. Daneben weniger Bekannte aber mit kreativen Namen wie die Sonstigen oder die Haie Partei mit Biss. Doch die dürften alsbald kein Parlament von innen sehen. Braucht es die alle auch? Braucht es wirklich die Europäische Partei Liebe, die Berg- oder die Gartenpartei? Politisches Engagement ist wichtig und ich bewundere jeden, der seine Freizeit dafür opfert. Davon lebt die Demokratie. Aber dieser übertriebene Drang, lieber etwas Neues zu erschaffen, anstatt etwas Bestehendes verändern zu wollen, der leuchtet mir nicht immer ein. Es mag schwierig sein, in einer Partei für eigene Ideen zu kämpfen und Abweichende auszuhalten. Die traditionellen Parteien mögen mit teils verkrusteten Strukturen auch abschreckend wirken. Ich möchte auch nicht mal allen neuen Parteien den Sinn absprechen. Sie haben teils wichtige Themen auf die Agenda gebracht, Stichwort Piratenpartei und Digitalisierung. Aber angesichts von 53 Parteien, die bei der letzten Bundestagswahl auf den Wahlzettel standen, dürfte die grausige Phrase »Da ist für jeden was dabei« tatsächlich mal stimmen. Sowohl was das Wählen als auch das Mitmachen angeht. Aber dieser Partikularismus passt in die Zeit. In eine Zeit, in der man auf Social Media vor zwei Alternativen zu stehen scheint, bei unterschiedlichen Meinungen zu debattieren oder den anderen zu beleidigen und ein enormer Teil entscheidet sich für Letzteres. In einer Zeit, in der selbst ein starkes Signal wie Millionen auf den Straßen gegen Rechtsextremismus von manchen auf der Bühne missbraucht wird, um gegen Menschen zu pöbeln, die zwar Demokraten, aber im anderen politischen Lager sind. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen Medien konsumieren, in denen ihre eigene Meinung nicht herausgefordert, sondern nur bestätigt wird. In einer Zeit, in der der Kompromiss nicht als Erfolg, sondern als Niederlage gilt. In diese Zeit passt es, einfach zu sagen, bei Partei X gefällt mir das und jenes nicht, ich mache meinen eigenen Laden auf. Dort, wo wir einer Meinung sind, dort, wo ich keinen Widerstand ertragen muss, aber auch dort, wo ich nicht mal in die Nähe der 5-Prozent-Hürde komme. Dieses Schicksal dürfte übrigens auch Hans-Georg Maaßen und seine Werteunion ereilen. Jemand, der nicht mal mit der CDU im Rücken das Direktmandat in Thüringen holen konnte und deutlich verlor. Maßen ist der Kandidat für Menschen, die wie er einerseits finden, dass es hierzulande einen eliminatorischen Rassismus gegen Weiße genauso gebe wie den brennenden Wunsch, dass Deutschland verrecken möge. Beides Zitate übrigens. Und andererseits ihr Kreuz dennoch nicht bei der AfD machen wollen. Da sprechen wir beim Wählerpotenzial eher von Promille als von Prozent. Sarah Wagenknecht ist da so ein Sonderfall wie so häufig. Zum einen könnte ihr Bündnis tatsächlich an der 5 hürde kratzen. Zum anderen gab es diese politische Mischung. Wirtschaftlich links, gesellschaftlich rechts, garniert mit einer merkwürdigen Vorliebe für Wladimir Putin tatsächlich noch nicht. Aber für viele andere gilt das nicht. Es braucht nicht die siebte marxistische oder die neunte basisdemokratische Partei. Und wer sich für Berge, Gärten, Kinder, Rentner, Christen, Familien einsetzen will, kann dafür bestimmt eine bereits bestehende Partei als Heimat finden. In den 20 Jahren seit der Wiedervereinigung haben von den etablierten Parteien nur die Grünen Mitglieder gewonnen, SPD, CDU, CSU und die FDP dagegen zusammen über eine Million verloren. Wenn man zu dem Ergebnis kommt, Ursache von allem sei, dass in den Parteien etwas schieflaufe. falsche Themen, schlechtes Personal, könnte ein nächster Gedanke auch sein, Warum nicht versuchen, das zu ändern?
1: Keith Jarrett 1975 in Köln mit dem berühmten Köln-Konzert. Bayern 2, Jazz und Politik und die alte Frage der Repräsentation. Wer hört mir zu und steht für mich ein, fern von hier in Berlin, wo die Interessen wie Meteoriten im August einschlagen? Für wen steht Alice Weidels aggressiver Ton? Für die Freunde friedlicher Koexistenz oder eher für eine leider nicht bloß imaginäre Hassbrigade? Im Bundestag sagte sie gerade, die Ampel hasst Deutschland. Was würde dazu wohl der große Politologe Wilhelm Hennes 2012 in Freiburg verstorben sagen? Die Aufgabe der Parteien stellte er sich klar anders vor. Auf dem Weg in den Parteienstaat, einer seiner großen Texte, erschien 1998
3: bei Reklam. Axel Vostri liest Wilhelm Hennes. Die politischen Parteien waren bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts noch eine Randerscheinung des politischen Lebens. Heute bestimmen sie in fast allen Staaten der Welt die Formen und Inhalte der politischen Willensbildung. Dass Menschen sich zusammentun, um durch gemeinsames Handeln politisch etwas zu erreichen, das ist so alt wie die Geschichte menschlichen Zusammenlebens. Aber dass auf der Basis des organisierten Zusammenschlusses von Menschen gleicher politischer Überzeugungen, die unter dem Namen einer Partei ihre Mitbürger um die Zustimmung bitten, die großen politischen Ämter des Staates zu übernehmen, dass auf dieser Basis die Geschicke der Völker entschieden werden. Das hat eine Geschichte, die nicht sehr viel mehr als ein Jahrhundert zurückreicht. Die Parteien sind die eigentliche organisatorische Konsequenz der Ablösung der alten monarchischen Souveränität durch das, was seit der Französischen Revolution als Volkssouveränität Grundlage aller modernen Staaten ist. In diesem Umwandlungsprozess waren die Parteien die großen Vehikel der Massenmobilisierung, nur über sie war es möglich, den durch das allgemeine und gleiche Wahlrecht in den politischen Prozess einbezogenen Menschen eine sinnvolle Möglichkeit politischer Mitwirkung zu eröffnen. Wo immer die Herrschenden dem Volke ein, sei es wirkliches, sei es bloß dekoratives Stück politischer Mitbestimmung einräumen, überall bietet sich die Partei als einfachste institutionelle Form der Umsetzung an. Sie lässt sich vor jedes Ziel spannen, jeden Inhalt kann man in sie hineintun. Parteien können ein kostbares Besitztum der politischen Freiheit sein. Sie können genauso das Werkzeug erbarmungsloser Tyrannei abgeben. Das Grundgesetz formuliert die Aufgabe der politischen Parteien mit dem lakonischen Satz, wonach die Parteien an der politischen Willensbildung mitwirken. Artikel 21. Das ist nun gewiss eine arge Untertreibung. Die Demokratie setzt für die legitime Entstehung aller politischen Organe, sei es des Parlaments oder der Regierung, eine vorhergehende Willensbildung innerhalb des Volkes, konkret der Wählerschaft voraus, die nicht anders als durch Parteien organisiert werden kann. Die wichtigste Aufgabe der Parteien besteht mithin darin, das, was man mit dem fast metaphysischen Begriff des Willens eines Volkes bezeichnet, vorzuformulieren, im Ziele zu stecken die Aufgaben, vor denen ein Gemeinwesen steht, programmatisch zu umreißen, vor allem aber Führungspersonal für die großen politischen Ämter zur Auswahl anzubieten. Das System der Parteien, ihre Zahl, ihre Relation zueinander, ob eine für sich allein oder nur in Koalition mit anderen regieren kann, all das ist für die Funktionsmöglichkeiten der Parteien innerhalb einer modernen Demokratie von fast genauso großer Bedeutung, wie die bloße Tatsache der Mitwirkung an der politischen Willensbildung als solcher. Die totalitären Herrschaften unserer Zeit definieren sich geradezu dadurch, dass sie Einparteienstaaten sind, obwohl dieser Begriff ja eigentlich ein Widerspruch in sich ist. Dass auch die totalitären Staaten unserer Epoche sich der Organisationsform der Partei bedienen, um ihre Zwecke durchzusetzen, zeigt, dass Parteien auch in ganz unfreiheitlichen Systemen zum Zweck der Legitimierung unentbehrlich geworden sind. Die Organisation und Gleichschaltung des Volkes wird das Hauptziel, das der Partei im Rahmen solcher Systeme gestellt ist. In freiheitlichen Systemen legitimiert sich der politische Wille demgegenüber gerade dadurch, dass er frei entstehen kann, dass Konkurrenz geduldet wird, dass Menschen gleicher Interessen und gleicher Meinungen sich frei und ungehindert zusammentun können, um für ihre Ziele zu agitieren nicht zuletzt auch mit Hilfe des Kampfmittels der politischen Partei. Die Pluralität von Parteien ist so eine unabdingbare Voraussetzung des freiheitlichen Charakters der modernen Demokratie, wahrscheinlich ihre wichtigste Grundlage. Der historische Horizont einer Gesellschaft ist heute faktisch so weit wie der der Parteien, die seine Willensbildung bestimmen. Ein Land kann die größten Gelehrten und Dichter haben, die kühnsten Planer der gesellschaftlichen Zukunft, wenn sich die Parteien gegenüber dem Geist einer Gesellschaft abschließen oder nur bestimmte Elemente dieses Geistes in sich aufnehmen, so geht die Qualität der Politik des Staates nicht weiter, als es der Gesichtskreis der Parteien erlaubt.
4: Ja.
1: Every Voice, Charles Lloyd, Larry Grenadier und Billy Hart 2002. Repräsentiert euch, sagen wir heute. Erinnert vom Klang her an den Ruf beim Militär. Präsentiert das Gewehr. Das Kriegerische wird allen ja gerade wieder wichtig. Außer Ralf Stegner oder Sarah Wagenknecht. Und das Repräsentieren? Maaßen steht angeblich für die guten alten Werte. Aber tut das die AfD nicht auch? Und Wagenknecht dazu? Lechts und rings und immer Feste gegen die Migration? Es ist so eine Sache mit dem Einstehen für etwas. Momentan steht die Mitte in Deutschland für sich selber ein. Und das Grundgesetz. Nicht gegen die da oben, sondern gegen die da rechts. Eine Art Selbstvertretung, da die Freunde des Freund-Feind-Denkens überhand nehmen. Ulrich Trebin meldet sich von der Straße.
0: »Die Menschheit ist schlecht, aber der Mensch ist gut.« dieser Satz hört sich provokativ an oder zumindest paradox, aber etwas Wahrheit scheint doch in ihm zu liegen. Einen einzelnen Menschen kann ich einschätzen, ihm vielleicht sogar vertrauen, aber die Masse bleibt immer unberechenbar. Meist schweigt die Mehrheit ja, und ihr Schweigen ist sibyllinisch. Man rätselt, was sie wirklich denkt, ob sie überhaupt etwas denkt, welche Ideale sie hat – ob sie vielleicht kurz davor ist, den Mund aufzumachen, so hofft man jedenfalls bisweilen. Wenn sie es dann tut, macht sich entweder Erleichterung breit oder Empörung. In diesen Tagen gehen Tausende auf die Straße, vielerorts Zehntausende, manchmal sogar Hunderttausende nicht nur in Berlin und München, nicht nur in Augsburg und Regensburg, sondern auch in kleineren Städten wie Bad Windsheim, Dinkelsbühl, Gunzenhausen oder Hilpoltstein. Sie machen sich in Sprechchören stark für Demokratie, Freiheit und für eine bunte Gesellschaft verschiedenartiger Menschen mit gleichen Rechten. Sie halten Transparente hoch, auf denen steht: Nie wieder ist jetzt, die AfD ist keine Alternative oder Menschenrechte statt rechte Menschen. Und sie sprechen ihre Sorgen in die Mikrofone und Kameras und ziehen Parallelen zu 1933. Sie wollen zeigen, dass die Mehrheit eben nicht schweigend zustimmt, wenn Rechte gegen Migranten hetzen. Viele von ihnen gehen zum ersten Mal auf eine Demonstration und haben Gelegenheit, sich miteinander zu solidarisieren und ihr politisches Bewusstsein zu stärken. Natürlich nimmt man das als Demokrat erst einmal mit Begeisterung zur Kenntnis, wertet es als Signal an die Gleichgültigen im Land und vor allem an die rechtsextremen Politikerinnen und Wähler. Aber werden die sich davon beeindrucken lassen? Die rechten Politiker machen ihre populistische Wagenburg doch nur höher und dass ihre Wähler ihre politischen Überzeugungen für die nächste Sonntagsfrage noch einmal überdenken – das scheint doch eine naive Hoffnung. Schließlich verhärtet man sich gemeinhin eher gegen den politischen Gegner, als dass man ihm zuhört und umso mehr, je extremer die eigene Position ist. Insofern könnten die Demonstrationen die politischen Gräben in Deutschland ungewollt sogar vertiefen, anstatt sie zu überbrücken. Und dann fragt man sich, wie viele von denen, die hier demonstrieren, haben den Meinungsforschenden noch im letzten Sommer gesagt, die Migration sei das wichtigste politische Thema unserer Tage? Das glaubten ja immerhin 27 Prozent der Befragten. Wie ernst ist es diesen Demonstrantinnen und Demonstranten wirklich? Wie lange werden ihre Proteste anhalten? Schließlich verlaufen Wellen der Empörung oft genauso schnell im Sande, wie sie sich erhoben haben. Und aus der protestierenden Mehrheit wird wieder eine Schweigende, deren Haltung man nur noch erahnen kann. Neulich habe ich eine interessante Chronik gelesen über die ersten paar Wochen nach der Machtergreifung. Februar 33 heißt das Buch und sein Autor, Uwe Wittstock, hat aus Tagebüchern und Briefen ein Bild zusammengesetzt, wie Schriftsteller, Künstlerinnen und Theatermacher den Beginn des Nationalsozialismus erlebt haben. Wir lesen dort von so vielen aufrechten und politisch wachen Menschen, die dem braunen Mob nicht das Feld räumen wollten. Wir lesen vom Straßenterror der SA und davon, wie Hitler und Konsorten die Demokratie in diesen Wochen zertrümmert haben, ohne dass es einen Aufschrei der schweigenden Mehrheit gegeben hätte. Am 5. März 1933 wählten dann Prozent der Deutschen die NSDAP, Fast elf Prozentpunkte mehr als noch im vorausgegangenen November. Kann man den Massen also trauen?
4: I'm so glad Keeps me, keeps me singing in my soul
1: Singing in my soul, list right mit Kenny Banks, Marvin Sewell, Patrick Warren, David Pilch und Jay Bellarose 2017. Jazz und Politik auf Bayern 2 und die Aufregung über die da oben, die uns hier unten nicht sehen. Nicht so, wie wir uns das vorstellen, verdammt nochmal. Robert Habeck etwa war noch immer nicht bei mir zu Hause, um zu sehen, wie ich heizen will. Vielleicht gründe ich bald meine eigene Partei. Es triggert sich so leicht hinauf bis zur hellen Aufregung. Schreit der eine, Skandal, ruft die andere. Ja, Triggerpunkte von Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westhäuser bei Surkamp dreht sich um Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft und um Bürgernähe. Axel Wostri.
3: Politik beginnt oft am Gartenzaun, dort wo direkte Begegnungen stattfinden. Nah bei den Bürgern sein dorthin gehen, wo es brodelt, oder richtig zuhören, werden allenthalben als Rezepte gegen den Verdruss über eine vermeintlich abgehobene Politik gepriesen. Aber natürlich wird das, was die Leute, ob am Gartenzaun oder anderswo, denken und meinen, im Raum des Politischen in den seltensten Fällen eins zu eins abgebildet. Es durchläuft vielmehr Vorgänge der Filterung, der Relevanzsetzung und der gezielten Bewirtschaftung. Man könnte die Meinungen, Einstellungsprofile und sozialstrukturellen Muster in diesem Sinne eher als politischen Rohstoff beschreiben. Der Volkswille wird nicht einfach gespiegelt, sondern gemäß der Eigenlogik des politischen Betriebes geformt oder gar erzeugt. Trotz klarer ideologischer Unterschiede zeigt sich Deutschland hier als Gesellschaft mit Drang zur Mitte und einer deutlich schwächeren Lagerbildung, als man angesichts vieler populärer Diagnosen glauben könnte. Gerade die Unschärfe ideologischer Positionen und das Aufweichen von Parteibindungen öffnet jedoch Türen für eine stimmungsgetriebene Affektpolitik, die Polarisierungsunternehmer gewinnbringend zum Einsatz bringen, allen voran bei der Rechten. Lange Zeit waren Fragen der ökonomischen Verteilung und eine auf sie bezogene Unterscheidung zwischen Rechts- und links strukturbildend für das Parteiensystem. Mit dem Hinzukommen neuer, umkämpfter Ungleichheiten ist die Gemengelage unübersichtlicher geworden. Statt materieller Konflikte sind nun Identität und kulturelle Werte entscheidend für die Strukturierung des politischen Raums. In den neuen Arenen haben wir es mit Unsettled Conflicts zu tun, unruhigen, ungesättigten, wenig institutionalisierten Auseinandersetzungen. Während der industriegesellschaftliche Verteilungskonflikt der wilden Streiks- und Straßenkämpfe sukzessive in einen institutionalisierten Klassenkompromiss überführt wurde, sind ähnliche Formen der Pazifizierung der neuen Ungleichheitskonflikte bislang noch kaum zu erkennen. Vertragt ist die Lage in den Arenen Migration und Klima, wo die Probleme an entscheidenden Punkten die Bewältigungskapazitäten staatlicher Instanzen übersteigen. Ungeregelte Konflikte zeichnen sich durch eine große Volatilität und durch starke Amplituden der Mobilisierung aus. Sie schaffen Gelegenheitsfenster für neue politische Unternehmer und unkonventionellere, radikalere Aktionsformen, sowohl auf der reaktionären Seite, AfD, Pegida, Identitäre Bewegung oder Freie Sachsen, als auch auf der Seite des progressiven Aktivismus wie in der Klimabewegung. Die Politisierung von Themen findet weniger in der breiten, konsensorientierten gesellschaftlichen Mitte statt, sondern geschieht über die Ränder, die aktiv an der Formierung der Arenen insgesamt beteiligt sind. Zugleich müssen Parteien zur Sicherung ihrer Basis immer stärker auf kurzfristige Stimmungen, Diskurse und Narrative reagieren oder selbst mit ihren Vorstößen an Affektlagen in der Bevölkerung anschließen. Weit verbreitete Emotionen wie Wut und Erschöpfung stellen eine wichtige Ressource der Affektpolitik dar. Die thematischen Register dessen, was politisch verhandelt und zum Streitfall werden kann, haben sich massiv ausgeweitet. Das Feld wird nicht mehr allein von althergebrachten Interessenträgern im Modus der Einhegung und in Obhutnahme bestellt. Vielmehr kann jede Fernsehsendung, jeder Blogpost, jeder Tweet zum Zankapfel werden. Der belgische Ideenhistoriker Anton Jäger erkennt darin die Symptome einer strukturell ausgehüllten Hyperpolitik bei der die kollektive Organisierung zurückgeht, während im Kommunikationsalltag mehr und mehr Gelegenheiten der Politisierung entstehen. Der Marktplatz des Politischen ist damit zu einem kakophonischen und leicht entflammbaren Ort geworden, auf dem die etablierten Parteien manchmal nur hilflos zusehen können, wie andere Akteure mit selbst definiertem Mandat Diskurse dominieren. Gleichzeitig ist kaum noch nachzuvollziehen, wie Affekte, Betroffenheiten und Themenkonjunkturen in den Raum des Politischen übersetzt werden. Parteien und Mandatsträger werden von hochschwappenden Themen immer öfter überrascht. Die Gleichzeitigkeit schwacher Interessenorganisation und kurzfristiger affektiver Politisierung leistet einem gelegenheitssuchenden Politikstil im Flackermodus Vorschub. Die etablierten Akteure verlieren die Kontrolle über die Agenda. Plötzlich poppen irgendwelche Themen auf, für die sich unter Umständen schon eine Woche später niemand mehr interessiert.
1: The Song is You, Cannonball Adderley, Cecil Payne, John Williams, Kenny Clark und Max Roach, 1955. Von alten Sorgen und ganz neuen Antworten haben wir es heute, weil sich so viele denken, jetzt habe ich genug und gründe meine eigene Partei. Dann nehme ich mich ernst und wichtig und lass mich wählen. Nicht als einer da oben, sondern voll Anti-Establishment. Dann wird einem auch keiner mehr widersprechen, außer der Lügenpresse und den Volksverrätern. Natürlich wird sich unsere ureigene Vorstellung von guter Politik und Gerechtigkeit erst dann durchsetzen, wenn keiner mehr widerspricht. Weder der linksgrün versiffte Mainstream noch jenes andere Wir vom Wir sind das Volk. Lutz Rathenow kennt sein Volk, das auch noch wählen wird, bald. Sinnlos,
5: aber nicht sinnfrei, jetzt wirklich gemeint. Ein politischer Gedanke reichte als Motto für eine neue Partei. Er nicht, zu so diffizil und unklar, philosophisch, abstrakt. Erzeugt Kopfschmerzen. Wenn die Tabletten dagegen von der eigenen Industrie kämen, Sicherung von Arbeitsplätzen, Steuereinnahmen, an denen neu gegründete Parteien partizipierten. Wir wollen hier das Verb profitieren, vermeiden. Wo landen die Steuern? Werden die nicht, sofern überhaupt in Deutschland abgeführt, genial, legal, vermieden? Zweiter Versuch. Sinnlos, aber nicht sinnfrei, wählt die Wirklichkeitspartei. Schon besser. Die Aufforderung macht die Widersprüchlichkeit der Losung vergessen. Erinnert natürlich an eine bereits vorhandene Satirepartei. Und ist nicht die Wirklichkeit selbst das Problem? Eine komplexe sich stets in den Folgewirkungen von Handlungen verheddernde Realität macht absolut keine Lust, sich mit ihr zu befassen. Eine Gegenrealität muss her. Ein gutes Gefühl, das politische Versprechen schierer Politikvermeidung. Die Ja sagt zum konstruktiven Nein. Das eigentlich ein Ja zum Leben für alle ist. Wie finden Politik und Politikverdruss zusammen? Durch die Gründung einer Partei. Da scheint ja in Ostdeutschland eine ganze Gründergeneration am Berg. Nicht nur Sarah Wagenknecht und Hans-Georg Maaßen, auch der langjährige Inspirator der sächsischen FDP tritt bei den Liberalen aus, will was Neues aufbauen, vielleicht nur für Dresden oder doch den Freistaat, für Europa eher nicht. Interviews diverser Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens lassen befürchten, dass sie vielleicht doch auch Klingt da ja immer noch das alte Lied nach von der Partei, die immer Recht hat, wie hieß es weiter denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht. Aha, jeder kämpft für sein Recht. Das ist schon wieder gut populistisch gesagt. Wer eine Partei gründet, wird ernster genommen, als wenn er nur ein Verein mehr in die Welt schickte. Und geht es schief? Schuld ist immer die Gesellschaft, die nicht reif genug für die guten Vorschläge war. Meine Partei, die ich gründen würde, forderte erst einmal einen fetten Zuschuss für den Gründungsprozess zu bekommen, der sich Monate, Jahre hinziehen kann. Man muss schon gründlich vorgehen. Mehr geben als nur ein Interview, mehr für die Lokalzeitung. Wenn sich genügend Parteien in Gründung befinden, eine für jedes Trauma, jede Demütigung, jede Berufsgruppe, da kann man wiederum über kühne Zusammenschlüsse nachdenken über Vereinigungsparteitage, die gleich wieder neue Abspaltung nach sich ziehen könnten. Die Sorben bekämen endlich ihre eigene Partei. Wie die dänische Minderheit hätte sie das Recht, unter der 5-Prozent-Hürde hindurchzuspringen, in den Landtag zumindest. Die Vogtlandpartei drehte neben einer anderen an, die sich den Interessen der russischsprachigen Menschen in Deutschland widmete und der Partei der Freunde Kasachstans anzunähern suchte ich jetzt auch noch über Stimmensplitting nachdenke, 33% meiner Stimme für die Linke, 33% für die FDP, komme ich auf den Osten des Landes zurück. Der Osten mobilisiert spezifische Reserven. Erst hier kann einer seinen im westlichen Geheimdienst erarbeiteten Beamtenfrost bestens mit neudeutscher Staatsabneigung verknüpfen. Erst da lässt es sich gut durch den ländlichen Raum wandern, die Kleinstädte und Menschen Thüringens loben, in der rechten Hand den Werbeflyer für das eigene Ich, in der linken die Bratwurst, um den Menschen zu beweisen, dass man angekommen ist. Vielleicht ist es auch nur die Sehnsucht nach realer Begegnung, die die Menschen aus dem Netz auf die Parteitage und in den Straßenwahlkampf treibt. Denn merke, die eigene Partei erleichtert vielleicht die immer komplexere Entscheidung, wo das Kreuz zu machen ist. Doch macht sie auch einsamer. digital wie analog.
1: Canthropus Erectus, Charles Mingus 1991. Ja, wir sind wieder gemein zu den neuen Parteien, die uns doch eigentlich nur helfen wollen, eine Meinung herauszubilden, öfter als uns lieb ist, weit weg von der guten alten Mitte. Alle, ganz gleich, wie nah sie sich dort sehen und wie normal sie sich fühlen, alle können ein Lied davon singen. Parteien repräsentieren die einen, nicht die anderen. Die grenzen sie gern aus. Davon erzählt der Autor und Theologe Stefan Palagan in seinem bei S. Fischer erschienenen Buch Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft. Andreas Neumann liest Stefan Palagan.
6: Wer einen Gegenstand präzise definieren will, muss ihn trennscharf von seinem Umfeld abgrenzen. Das gilt für das Deutsche und die spezifisch deutsche Kultur genauso wie für alles andere im Leben. Erst durch das Verhältnis zum Anderen wird das eigene erfahrbar. Der Theologe Martin Buber prägte den schönen Satz, der Mensch wird am Du zum Ich. Ich weiß noch immer nicht, was das Deutsche sein soll. Was würde man einem ausländischen Gast servieren, der ein typisch deutsches Essen erwartet? Lapskaus? Isst man im Süden nicht Saumagen? Isst man im Norden nicht? Schnitzel? Stammt ursprünglich aus Konstantinopel. Currywurst? Vielleicht noch einmal den Ursprung von Curry nachschlagen. Selbst die Kartoffel ist ein südamerikanisches Importprodukt, das erst im 17. Jahrhundert nach Deutschland kam. Wer auf den Ausländer, den Migranten, den Schwarzen, den Muslim, den Anderen, den Fremden angewiesen ist, um vom eigenen Versagen abzulenken, der kann integrierte Vorzeige-Migranten nicht gebrauchen. Wessen Parteiprogramme in puncto Integration nur die Integrationspflichten des Zuwanderers benennt, gerät in Erklärungsnot, wenn Ausländer, die ohne Geld Sprachkenntnisse, Netzwerke und Starthilfe nach Deutschland kommen, eines Tages besser abschneiden als die einheimische Wählerklientel, die ihnen jede Unterstützung verwehrt. Dann müsste man einsehen, dass der Ausländer, der gleichzeitig in die Sozialsysteme einwandert und dem Deutschen seinen Arbeitsplatz wegnimmt, nur in der Vorstellung rechtsdrehender Konservativer existiert. Was passiert eigentlich mit den vielen Menschen, die sich in dieses Land, seine Traditionen, Sitten und Gebräuche einbringen? Es herrscht auffälliges Schweigen darüber, dass die Familien der Zuwanderer und Gastarbeiter, die seit mehr als 70 Jahren Teil dieses Landes sind, bereits in großer Zahl integriert sind. Dass sie deutsche Schulen besuchen, deutsche Bildungsabschlüsse erwerben, in deutschen Unternehmen arbeiten, deutsche Familien gründen und durchschnittliche deutsche Leben leben. Manche sogar ihre deutsche Normalität in der deutschen Öffentlichkeit darstellen. Wenn das Leben in diesem Land nicht auszuhalten ist, denke ich darüber nach, die Brocken hinzuschmeißen und zu gehen. Aber wohin? Das Land meines Vaters ist nicht mein Vaterland. Die Sprache meiner Mutter ist nicht meine Muttersprache. Von allen Ländern dieser Welt fühle ich mich in Deutschland am wenigsten fremd. Ich spüre Vertrautheit, aber kein Vertrauen. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr verschärft es sich in beide Richtungen. Dieses Land ist ein Sehnsuchtsort für viele, nicht für alle. Die, die man gerne aufnehmen würde, kommen nicht, die, die man gerne aufhalten würde, machen sich auf den Weg. Dass es Menschen sind, die an unseren Außengrenzen frieren, hungern und ertrinken, scheint uns oft genug aus unserem kollektiven Bewusstsein zu geraten. Ausländer werden in diesem Land abgewehrt. Inländer auch, wenn sie nicht angemessen inländisch erscheinen. Wer ist überhaupt? Wir. Uns. Was ist? Deutsch. Wer ist hier fremd? Heute sind wir tolerant, morgen fremd im eigenen Land, heißt es von denjenigen, die verunsichert, die verärgert sind, die keine Schuld tragen wollen. Es ist nur ein kleiner Schritt, bis sie anderen gegenüber zu Tätern werden, weil sie sich als Opfer fühlen. Es braucht nur einen Funken und das Feuer brennt. Fremd. Was soll das sein? Und wer soll das sein? Menschen, die seit Generationen in der Mitte dieses Landes leben, müssen sich tagtäglich anhören, sie würden nicht in die Mitte dieser Gesellschaft gehören. Wir grenzen aus. Wir wehren ab. Es sind die letzten Kämpfe eines verzweifelten Volkes, das sich in eine Zeit zurücksehnt, die es nie gab. Das nicht erträgt, dass auch die Neuen die unseren sind, dass auch die Anderen dieses Land lieben.
1: For the Anthem Less, das IFA-Klasse-Quartett mit Marc Müllbauer, Philipp Frischkorn und Wolfgang Mutspiel 2022. Wir haben die Spaltung der Gesellschaft vor die Wahlkabine getragen, so viele Parteien, auf dass wir nicht immer nur gemeinsam denken, fühlen. Die Musik zu dieser Sendung hat Roland Spiegel ausgesucht. Alle Infos finden Sie unter bayern2.de. Auf Wiederhören, sagt Lukas Hammerstein.